0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们今天来继续看《人的成长》，呃，这一部分的名字叫“星云”，呃，第一小节叫“人与动物”。我们今天主要来看这一小节。在这一小节里面，呃，蒙台梭利提到了人和动物两点最重要的区别，我们来分别看一下都是什么。他说：“只有在逻辑思考的前提下，人们才会发现。”从遗传角度来说，人类的新生儿的确有别于其他哺乳动物的幼崽，因为其他所有的哺乳动物的幼崽都会承袭某种固定的行为，就像是身体外形特征是固定的一样，动物的身体形态是与生俱来、固定不变的。正适合他们日后生活的功能、习性与移动的方式，比方说是奔跑、跳跃、攀爬等等。所以适应环境意味着实际运用这些特定的功能。它的目的不只是为了保存物种，也是为了协助大自然的整体运作，以完成各自的宇宙使命。连某些动物的凶猛性、嗜食性和排泄。也是地球表面宇宙秩序的一部分。同样的，身体的结实和柔软程度也依照各物种要完成的宇宙使命构成。只有少数物种拥有某些特殊但有限的适应变化能力，这些动物就被人类驯化成了家畜。绝大多数的动物则一成不变地保留着遗传特质，没有被驯化的可能。而人类。拥有无限的适应能力，能够生活在任何地理环境中，具有变幻无穷的习性与工作形式。人类是唯一能够经由自身活动不断改变外在世界的生灵，并因此带来文明的发展。人类不像其他生物那样拥有天生固定的行为。借用近代某个生物学家的话来讲。人类是永远处于可塑性的童年状态的生物，因为它不断的持续发展，所以这就是人和动物的第一个差异。这个差异是人类没有由遗传获得固定的行为。那另一个比较显著的差别是，婴儿无法立即拥有成人的特征，没有任何哺乳动物的幼崽像人类的婴儿那样柔弱。许多动物，比如说牛、羊、马，它们一出生就可以站立，仍然在哺乳期的时候就可以跟着它的母亲奔跑。就连和人类最相近的猴子，也是一出生就敏捷灵活，能紧紧抓牢母猴的身体，不需要母亲用手抱着。母亲用手爬树的时候，小猴就用自己的手臂紧紧抓住母亲的身体。不仅这样，有的时候小猴还可以自己出去玩母猴要费尽九牛二虎之力才能够把它抓回来。相反，人类的婴儿却有很长一段时间没有办法自理，缺少生命力，它不会说话。其他动物一出生就是咩咩的叫，或者是汪汪的，或者是喵喵的叫，这些都是与生俱来的、固定的、有限和特定的语言发音。不分国别、不分种类，所有的狗都是汪汪的吠，所有的猫都是喵喵的叫。正如所有的鸟都有自己的鸣唱或者歌唱的方式，所有的物种都属于都属于有该物种特定的语言。因而，长久柔弱无能、仅有人类的物种是这样的。当那些身体比人类庞大的多、具有类似生理器官的牛已经能够生育的时候，同龄的人类还在。童年当中，那些只研究身体形态或者器官发展，从而推断人类从动物直接进化而来的学者，并没有对这个奇怪的特征与差异持有该有的重视，这也是进化论未能填补的一项空白。人们可以顺理成章的推断，人类是由猿猴经过对环境的漫长适应努力之后进化而来的。而且进化只是依靠这些努力，因为很明显，人与猴子在身体上很相似。原始人的头部与高级猿猴相当的相似，两者的四肢和骨架也有惊人的相似之处。有人相信原始人需要常常爬树，比如电影《泰山》中所描述的一样，这是有可能的。然而有一点是解释不通的。我们可以假设一个具有最初生命形态。会攀爬树木的原始人确实是存在的，但他怎么可能有一个会说话、会抓住自己母亲、会站立并且能立刻奔跑的婴儿呢？这种假设是不可能的，因为我们没有办法解释为什么人在逐渐进化为高等动物，即成为人类的过程当中，他的婴儿反而退化到不能行走、不会说话、呆滞迟钝，并且几年内无法拥有。做进化之前所能做的事情的能力，这似乎是不符合逻辑的。事实上，令人类真正有别于其他动物，而且十分宝贵的人类特征之一，就存在于新生儿的身上。今天仍然找不到原因，但是也没有关系。但是事实就摆在那里，而且由此不难推断，既然人类的新生儿远不及哺乳动物的幼崽。那么，它一定拥有其他动物所没有的特殊功能。这种功能并非由先前的幼儿形态遗传而来，它一定是在进化过程当中出现的某种特征。这种特征在成人身上是观察不到的，只有观察儿童的时候才能看到它的明显表现。在进化到人的过程当中，产生了某种新事物。正如在爬虫进化到鸟类与哺乳类的过程当中出现了新的特征一样，如温血、孵卵与照顾幼崽的本能及保护物种的本能，鸟类与爬虫类的真正差别不在于始祖鸟的口中出现牙齿，或者是长尾巴的多椎骨结构，而在于伴随温血出现的前所未有的父母之爱。也就是说，在进化当中，不光有变化，也添加了成分。好的，我们本期就结束啦，感谢收听，我们下一期再见。